0: Bom dia a você que nos acompanha aqui no canal ND+. Estamos começando mais um programa Conectando Startups. E para você que vai assistir a nossa gravação, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje não é aquela pessoa agradabilíssima da Cauana que vai apresentar aí para vocês, né? Com o sobe e desce de temperatura aí, houve uma queda na voz da Cauana, então eu estou participando hoje como um mediador aí desse bate-papo super interessante, super atualizado, e vou trazer aqui duas personalidades para a gente conversar sobre o ecossistema internacional de inovação e de startups. Então, eu gostaria de chamar os nossos convidados aqui para estarem se apresentando. Bom dia, Pedro. Bom dia, Mateus. Tudo bem? Como é que vocês estão?
1: Bom dia, tudo bom. Prazer estar aqui conversando com vocês. Bom dia para quem está assistindo agora e bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo a gravação depois também. Isso aí,
0: Matheus, e aí? Bom
1: Bom dia a todos, bom Bom dia, dia. Dornelis. É um prazer estar aqui com
2: vocês, conversando, e vai ser um papo muito interessante, tenho certeza.
0: Tá ótimo, então. Eu gostaria que cada um de vocês ali, antes de a gente começar o nosso bate-papo, que é bem, bem interessante, cada um de vocês ali é, falasse né, um pouquinho da sua jornada até, até, até aqui né, e como que você se enquadra aí nesse ecossistema de inovação e startups, tá bom? Vamos começar lá pelo, pelo Matheus. Matheus, pode ser?
2: Pode, com certeza. Vamos lá. Bom, olá, olá a todos. Meu nome é Matheus Madureira, eu sou engenheiro de produção. Eu me formei em 2010 na UFSCar, na Federal de São Carlos. Logo após, eu comecei a trabalhar com sistemas. Um sistema, sou apaixonado por tecnologia, trabalhei na Oracle por um ano, em São Paulo, onde eu trabalhava com BPM. Um, vou resumir aqui 10 anos em 10 segundos. Depois disso, eu comecei um, duas empresas nos Estados Unidos, onde eu morei por quase seis anos, uma empresa de ensino à distância e depois de uma indústria de acabamentos para construção civil, nos Estados Unidos. Uh, retornando ao Brasil, retornei aproximadamente uns 4 anos atrás, trabalhei com exportação, continuei trabalhando com exportação há muitos anos e estou sempre conectado com o pessoal que trabalha nessa área de exportação é, e comércio exterior. Recentemente, eu gostei, eu pensei em trabalhar com alguma coisa que me incentivasse mais, que é a criatividade, pensei inicialmente, e ainda tem algumas iniciativas em marketing, marketing digital, e recentemente um, fiz o edital do agente de inovação um, pelo SEBRAE, uh, eu sou bolsista de desenvolvimento tecnológico pelo CNPq, e a gente aplica uma metodologia muito interessante de inovação nas empresas aqui da região de Grande Florianópolis, da Grande Florianópolis, né? São técnicas simples de inovação, prototipagem e MVP, onde a gente é, conversa com todo o ecossistema e ajuda, em média, de 22 empresas a cada ciclo de quatro meses. É Isso um pouquinho da minha história, e a gente está sempre conversando com, com startups, com os polos tecnológicos e todas essas iniciativas. É
1: Basicamente isso, um pouco da minha história. Muito obrigado.
0: E você, Pedro? Conta para nós aí um pouquinho.
1: Bom, meu nome é Pedro, eu tenho 21 anos, estou graduando em Relações Internacionais agora, me formo no final do ano. Sou de Jornal interior de São Paulo. É, faço parte da, da equipe de Business Development do Estônia Hub. E Bom, para falar um pouco de Estônia Hub, também tem que explicar um pouco sobre Estônia, porque muitas pessoas nunca nem ouviram falar desse país, que é um país pequeno, lá no norte da Europa, Pequeno em território, pequena população, mas é um gigante em tecnologia. O né? é um país é muito avançado em termos de governo digital, tem um sistema nada burocrático, é precisa fazer tudo pela internet, lá basicamente não existe cartório. E também, em especial, tratando de startups, é um país extremamente desenvolvido por, nesse termo de startups. É. Eles têm menos de um milhão e meio de habitantes, já tem sete unicórnios, é a maior taxa de unicórnio per capita do mundo. E o Estonia Hub surgiu com esse intuito mesmo de tentar conectar os dois países. E eu faço parte dessa dessa equipe de parcerias, tentando cada vez mais promover o nome de Estônia aqui no Brasil.
0: Perfeito, bacana. A gente gente observa aqui duas características bem distintas, né? mas que definem justamente né, essa pegada do que é o ecossistema. né? O Pedro ali trabalhando com startups, hubs, levando a inovação para a sociedade através de modelos de negócio disruptivos e ágeis, né, como as startups, e, por outro lado, aqui né, o Matheus trazendo toda essa pegada de inovação né, e levando essa inovação para as empresas, tanto as startups quanto as empresas já consolidadas e tradicionais também, né fazendo, então, o um fechamento aí do que a gente chama desse ecossistema aí de inovação aberta. Né? Vamos falar um pouquinho desse ecossistema, então, para o pessoal aí que está nos assistindo entender um pouquinho mais. Pedro, começa falando para nós ali qual que é a visão que vocês têm ali do ecossistema de startups? Na visão das startups ali para nós?
1: Bom, o ecossistema é exatamente tudo aquilo que pode interferir na startup. Né? São todos os stakeholders que podem estar afetando a startup. E tratando um pouco até de Estônia, é, que a gente vê que lá tem um ecossistema bem desenvolvido, uh, tanto o governo como as próprias empresas e a sociedade, que é bem beneficiada pelas soluções das startups, eles tentam cada vez mais estar... Tá, promovendo as startups. Então, ao meu ver, ao ver do Estônia Hub, o ambiente de de startup seria tudo aquilo que pode interferir na atuação da startup, desde do governo das grandes empresas, como eles lidam com essa essa inovação, como eles atuam diretamente com a inovação, e a sociedade em especial, como que elas são beneficiadas, né? como que as pessoas acabam levando essas soluções para o dia a dia.
0: Perfeito, bacana. E Matheus, fala para nós ali agora um pouquinho... Como que funciona esse ecossistema de inovação Que também aí tem as startups, tem as empresas né? Tem o governo, principalmente né? Como um, um dos pilares aí políticos dessa, desse ecossistema Fala para nós, na sua visão Como é que você enxerga esse ecossistema
2: Sim, eu concordo plenamente com tudo que o Pedro falou Desse conjunto ali de, de, de possibilidades E de tudo que surge através das várias entidades envolvidas Em relação as startups e as pequenas empresas eu gostaria de destacar a importância dos polos tecnológicos e dos institutos de ensino que tem muita coisa e muito conhecimento né que ainda não que é, é difundido mas ainda que as empresas não têm conhecimento ou, ou acabam não aplicando de uma maneira eficaz ou acabam só ó, começando com essa ideia inicial e acabam não desenvolvendo Aqui em Florianópolis, por exemplo, a gente tem o Celta, tem o pessoal da Associação Catarinense de Tecnologia, existem fundos de investimento que investem nas startups, tem o pessoal de Venture Builder. Então, todo todo esse conjunto oferece muita coisa, e muitas vezes gratuitos, programas gratuitos, para, para as empresas locais, que se, se aproveitam disso. né? Eu acho que é esse conjunto de, de, de iniciativas, tem muitas entidades, como o próprio Sebrae, que também ajudam tem vários programas gratuitos que, que possibilitam a, a, a startup e até acesso a todo esse conhecimento difundido e mais do que ter acesso a ensinar e também ajudar e acompanhar a aplicação de técnicas diferentes eu acho que é que é, que é mais isso assim o universo né que que essas startups estão estão inseridas né destacou a a, a a região aqui de de Florianópolis como tendo todos esses fatores, né? os fatores de investimento, os fatores de difusão de conhecimento e também as entidades que ajudam o pessoal a aplicar todo esse conhecimento.
0: Bacana, muito legal. E a gente percebe que nesse ecossistema ali a gente tem muito trabalho colaborativo, né? Isso que é interessante. As partes, elas se complementam e juntas elas conseguem fazer mais do que sozinhas. É, esse é um objetivo na verdade uma, uma própria definição né de ecossistema é, e o que a gente observou aí com a entrada principalmente da pandemia né que acelerou todo esse processo de transformação digital é que a gente começou aí a olhar para para esse ecossistema com, com um olhar um pouquinho diferente né a gente está enxergando nesse ecossistema mais o que, oportunidade, mas um pilar aí de sustentação para a sociedade, propriamente dito. Muito a gente fala né, nos polos de inovação, nos polos de tecnologia, né? Vale do Silício né, é é um termo muito recorrente, né? E aí, o o que que acabou acontecendo? Os vários polos ao redor do mundo né, começaram a construir os seus próprios vales, né? É, tentando aí é, é, ir na mesma pegada do Vale do Silício, e com a pandemia a gente observou que houve uma comunicação maior entre esses polos e a gente pode dizer aí que uma internacionalização maior do ecossistema de startups. Né? É, embora o Sebrae aqui tenha uma atuação nacional muito forte, ele trabalha com esse ecossistema e invariavelmente ele pega startups, né? pega empresas multinacionais também. Então esse processo de internacionalização está tanto nas empresas quanto nas startups. Vamos falar um pouquinho sobre esse processo de internacionalização? Então, Pedro, fala para nós como que o ecossistema das startups hoje está enxergando esse processo de internacionalização, visto que você aí está à frente do Stania Hub, que é justamente um ativo, né, um, um, um principal parceiro de internacionalização aí para as startups brasileiras.
1: A internacionalização, em especial para a Estônia, acaba sendo algo muito muito benéfico e cada vez mais as pessoas estão tão de olho. assim, né. É, o governo da Estônia se trata como uma grande startup, eles acreditam que ter, gerir o próprio governo, gerir o país como uma startup é uma maneira de sucesso também desde que eles venderam, que a, o Skype, por exemplo, foi uma startup estoniana, desde que ele foi vendido em, em 2011, cinco novos unicórnios surgiram no país, já tem sete, e, bom, eles tratam bastante isso em questão de tentar trazer startups para o país. Então, eles têm dois programas, por exemplo, que é o eResidence, que é uma cidadania digital, que você consegue abrir uma empresa na Estônia, e o Startup Visa, que você consegue levar sua start- startup para lá e contratar pessoas de fora da União Europeia, para tentar cada vez mais auxiliar no desenvolvimento de startups lá no país. Então, é, até um caso de um brasileiro que foi para lá, que é o Original May do Edilson, que viu as oportunidades, em especial relacionadas à tecnologia, que, como eu disse, é um país pequeno, mas gigante em tecnologia, que tem lá na Estônia, pelo fato de ser esse, ter uma população pequena, eles conseguirem cada vez mais desenvolver o que pode ser benéfico para a sociedade, para a população. Então, esse ecossistema de startups internacional, focado na internacionalização, tem, lá na Estônia em específico, tem cada vez mais se desenvolvido, porque também, como você citou, o Vale do Silício tem muito desenvolvimento em startup, mas não tem uma questão muito grande relacionada ao governo digital, por exemplo. Então, lá na Estônia tem essa questão das GovTechs muito desenvolvido também, eles acabam, o fato do governo se gerir como uma startup, acaba facilitando todo, todo o resto, todo o ecossistema
0: perfeito, bacana. é enquanto a gente observava né, que os polos eram quê? Os polos eram geradores, né? de, de, de startups para fora. Então trabalhavam muito no desenvolvimento dessas startups e essas startups iam ganhar o mundo sozinhas, né? Hoje a gente já observa, né? que por exemplo, o próprio governo da Estônia cria iniciativas para captar empresas inovadoras para dentro do seu próprio país, né? para dentro do seu próprio ecossistema ali do país, então é uma inversão aí, né, nesse fluxo que traz aí para o ecossistema excelentes oportunidades, né, e o Matheus, ele está ali junto com o Sebrae, dentro de um ecossistema de inovação, e a inovação, gente, nada mais é do que a internacionalização de conceitos, né, hoje nós não vivemos mais dentro de uma inovação que que funciona para o Brasil, uma inovação que funciona para os Estados Unidos, uma inovação que funciona né, para outros países, para a Estônia, por exemplo. Né, O processo de internacionalização da inovação está acontecendo. né? Um dos aspectos que traz isso para o nosso cenário um pouquinho mais tecnológico são as próprias ISOs, né, as normas de padronização dos processos de inovação né, de geração da inovação dentro das empresas. Matheus, é, conta aí um pouquinho para nós como que é esse processo de absorção do que vem de fora para dentro do ecossistema. Né? Então, enquanto o Pedro está naquilo que vai, você está naquilo que vem. Né? A gente traz muitos desses conceitos de inovação internacionais, até mesmo desses conceitos de desenvolvimento de startups, para auxiliar a inovação dentro das empresas. Conta para nós como é que funciona esse processo de internacionalização aí, pela sua ótica.
2: Perfeito. Eu vejo ó, o processo de internacionalização das empresas ainda como muito similar a fazer uma analogia com inovação. Existem ainda muitos mitos, né? As pessoas acham que internacionalização, a aplicar inovação nas empresas, é uma coisa, um bicho de sete cabeças, né? um, um, um rocket science, né? Porém, é, eu vejo que isso não é verdade, né? São iniciativas simples, né? Com o advento das tecnologias, agora com o reforço dessas tecnologias ah, difundidas aí ah, com, com a pandemia, tornou isso tudo mais fácil, né? A parte de internacionalização para empresas de softwares as a service, SaaS, essas empresas de tecnologia, é, eu vejo um caminho talvez mais simples, né? De conseguir internacionalizar, ao contrário de empresas mais tradicionais, vamos colocar assim que tem que procurar todos o NCM, ver todas as restrições, né? Ah, eu acho uma coisa importante, né, quando a gente entra nesse tema de internacionalização para essas empresas, de sempre ter em mente ali o país que elas querem comercializar antes de entrar realmente ali com toda a burocracia, Cisco Max, a inscrição no radar, para assim começar um processo de internacionalização. É, é, as, existem programas existem várias oportunidades né eu cito aqui como exemplo o programa Kids Santa Catarina, o programa Go to Market né, do próprio Sebrae onde a, auxilia essas empresas ali a fazerem internacionalização a parte de inovação, existe um mito de que inovação é tecnologia é um novo sistema isso não é verdade, a inovação ela pode ser também um novo canal de comunicação, uma nova melhoria nos sistemas da empresa, uma nova funcionalidade de um produto e e uma nova embalagem. Tudo aquilo que ou reduza os custos da empresa ou também aumente o faturamento de forma definitiva, a gente considera como uma inovação e a gente ajuda as empresas a fazerem isso.
0: Bacana, excelente, né? Nós percebemos ali que realmente para acontecer esse ecossistema de inovação e também de internacionalização, nós precisamos quebrar alguns paradigmas né? que o Matheus trouxe para nós, que são os mitos aí que se criam sobre a inovação, sobre as startups. Né? É, vamos falar um pouquinho sobre isso? Pedro, quais são os mitos aí no processo de internacionalização das startups que o Estonia Hub está querendo quebrar?
1: Olha, eu acho que em especial é relacionado, é bem relacionado a isso que o Matheus falou também, desse bicho de sete cabeças que muitas pessoas acreditam que tem, que muitas pessoas têm como como objetivo, ah, primeiro eu vou conquistar o mercado nacional, primeiro eu vou me estabelecer aqui e depois eu vou me internacionalizar. Enquanto, na verdade, às vezes existem algumas startups que já têm um, um nível tecnológico muito mais maduro do que do próprio ambiente brasileiro, então... É, até o, essa startup que eu citei, essa Original Mike, que trata de, de blockchain, que é uma startup brasileira que mudou para a Estônia, que eles já tinham um nível de tecnologia muito mais maduro do que era até aceitável aqui no Brasil, e eles viram na Estônia uma boa oportunidade. Então, acho que esse seria o principal mito assim, em relação à, à internacionalização que, ao meu ver, deveria ser quebrado, que é de que a internacionalização não é um processo assim que tem que acontecer a longo prazo, ela pode ser um objetivo mais curto porque às vezes pode fazer muito mais sentido para determinado país, para determinado lugar, que aqui no Brasil ou em outros países também não está não exatamente nesse grau de maturidade tecnológica. Acho que esse seria o principal mito mesmo, de visar lugares que também possam ter, que possam ter essa solução como, como uma coisa que se encaixe como uma luva mesmo, uma, uma te, solução tecnológica que faça muito mais sentido em outro lugar do que aqui no Brasil.
0: Perfeito. E Matheus, e para a gente quebrar esse mito aí para as nossas startups né, poderem trabalhar aí com as grandes empresas, tanto auxiliando a inovação, às vezes até como prestadora de serviços, né? qual é o mito que a gente precisa quebrar para que as nossas startups fiquem aqui e não queiram ir lá para fora nesse primeiro momento para gerar essa renda e gerar esse fluxo de caixa aqui no Brasil?
2: Perfeito. Ah, ah, eu vejo um momento bom né, ah, da, para as exportações. né. A gente vê ali o dólar ah, sempre ali na faixa de R$ 5,00 e isso estimula muitas as empresas. Né. Ah, as empresas é, ficando aqui no Brasil e com essa queda, dessa diminuição das fronteiras, a gente consegue perceber né, que ah, surge muito interesse e as empresas estão sempre buscando, buscando esse novo conhecimento para internacionalizar. Eu sempre recomendo ter ali uma ajuda de, de alguém que já passou por isso, né? Que já conhece essa dor, que já conhece os caminhos das pedras, né? Muitas vezes, essas pessoas estão ali disponíveis no, no LinkedIn, eu mesmo tenho meu LinkedIn ali, às vezes eu ajudo o pessoal com dicas, né? Apenas uma palavra, às vezes, pode ajudar, apenas um, um conselho pode ajudar bastante essas empresas ali que estão nessa dificuldade, né? O Brasil é um dos países agora que mais está atraindo os olhares dos investidores internacionais aí o nosso mercado ainda tem muito tem muitas oportunidades muitos mercados que ainda não estão saturados então eu acho que isso serve de estímulo aí para as empresas é, ficarem aqui no Brasil e a quebra, a diminuição das barreiras a possibilita toda essa essa fazer tudo isso daqui mesmo né a gente destaca ali o próprio investimento do, do da Berkshire Hathaway aí no no Brasil, o pessoal está de olho, o próprio Sequoia quando investiu no Nubank lá atrás, então está acontecendo coisas aqui no Brasil, que o que muitas vezes em países mais desenvolvidos seria uma missão mais impossível, assim vamos colocar.
0: Perfeito, bacana. Uma das coisas que a gente sempre observou né, historicamente no desenvolvimento desses modelos de negócios né, inovadores enquadrar eles dentro de um formato já pré-estabelecido, dentro de uma burocracia já estabelecida. né? Então, eu acho que o processo de internacionalização das startups foi foi procurado por por muitas delas, justamente porque lá fora o processo burocrático de você criar e alavancar o seu modelo de negócio é menor, gera menos carga de trabalho para os negócios, isso é verdade, Pedro.
1: Com certeza. Acho que talvez esse seja até o maior desafio assim para as startups que estão no começo, é, antes até de se internacionalizar. Acho que toda a questão burocrática de tributação também aqui do Brasil acaba atrapalhando um pouco a, o desenvolvimento das startups. É, os tunianos falam bastante disso, porque lá tem essa questão de zero burocrático, é, também isenção fiscal para pequenas empresas. Então eles acabam, eles fazem isso para não matar as, as empresas no ninho, né? Eles usam bastante esse termo. Então eu acredito, concordo plenamente com o que, que você falou que essa questão da burocracia atrapalha bastante mesmo.
0: Bacana. E por outro lado, né, a gente vê no Brasil também iniciativas que tentam fazer com que esse processo, né, de burocratização, até de legislação, né, é, fique mais acessível ou favoreça mais o ecossistema de inovação e de startups. Né, Matheus, tivemos agora recentemente já a assinatura do do novo marco legal das startups, que que, 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 cria aí uma série de, não vou dizer facilidades, né, mas tira uma série de entraves para que esses modelos de negócios inovadores possam criar e crescer melhor aqui no Brasil. Como que você enxerga, Matheus, pelo lado das empresas que estão buscando inovação, esse incentivo do governo?
2: É, sem dúvidas, né? Aqui no Brasil a gente tem essa questão tributária, essa questão de legislação, um negócio latente, assim, entre a gente. Qualquer medida que, que reduza isso e, e diminua é, a, a burocratização e o tempo é sempre muito bem-vinda, né? A gente vê países como os próprios Estados Unidos que estimulam isso já há anos, né? A gente consegue ver ah, como eles conseguem isso, né? E eu acho que eu venho acrescentar, a gente já, por outro lado, né? A gente já está acostumado com um pouco de burocracia aqui no Brasil, vamos colocar assim. Então, uma burocracia a mais para iniciar um processo de internacionalização ah, não, não seria muito o, um desafio, assim, visto que as empresas hoje já, já já possibilitam bastante, né? Aqui no dia a dia das empresas a gente vê é, burocracias é, para financiamentos, para várias coisas, né? e a gente vê também a, a facilidade eu falo um pouco do, do aqui do estado de Santa Catarina que que tem bastante é, iniciativas para abrir empresa mais rápido para conseguir ali um pronamp algum um, algum sistema mais rápido o próprio programa de internacionalização do próprio Sebrae ali que tem algumas iniciativas empresas que, que, que me, me, me procuram para saber mais sobre isso então o esse assinatura do Marco Legal era uma coisa que a gente já estava pensando ah, bastante e e ficamos bem satisfeitos aí com com essa desburocratização, né? A burocratização, ela é sempre um encargo.
0: Perfeito, bacana. E e aqui, de uma forma rápida, né? O que que a gente pode esperar do futuro desse ecossistema? Pedro, começa aí com você.
1: Olha, eu acho que o futuro é bem promissor, assim, quanto cada vez mais esse, esse ecossistema aqui no Brasil tende a se desenvolver, Acho que tem muitas empresas de tecnologia aqui no Brasil, também fora, mas tratando de Brasil em específico, que tem potencial para serem novos Googles, novos Facebooks, são empresas totalmente focadas na tecnologia. E é o futuro, né? Esse, essa coisa de tecnologia está cada vez mais se desenvolvendo, a pandemia catalisou bastante isso também. Então, acho que realmente o que a gente pode esperar é que cada vez mais se desenvolva esse, esse ecossistema que as pessoas cada vez mais utilizem das, das soluções desenvolvidas pelas startups, e que isso acaba se tornando uma coisa relativamente normal do dia a dia. Assim. As startups não tenham mais esse, esse paradigma que tem um pouco assim de pessoas, ah, é uma coisa de tecnologia, uma empresa pequena, não sei o quê, mas acaba focando e vendo o potencial que tudo isso tem. Assim. Acho que esse para mim é o futuro do, do ecossistema mesmo.
0: Beleza, e você, Matheus?
1: Eu destacaria dois pontos, os serviços descentralizados, né? Ali,
2: até através de tecnologias de blockchain, eu vejo muito engajamento nisso na, na, em várias empresas fazendo isso. Aí ah, destacaria também o Internet das Coisas, né, o famoso IoT, que tem bastante empresas também desenvolvendo com isso. Eu vejo que serviços que possibilitem ali, é, é, acesso global de usuários, as startups trabalhando bastante nessas questões, né? E principalmente aquelas questões de, de, de tecnologia em si, onde a pessoa consegue muitas vezes sozinha desenvolver ali algum, alguma coisa e, e com esse mundo sem fronteiras que a gente vive hoje em dia e todas as iniciativas e ajudas que a gente vê, até muitas vezes de graça na internet. Então, muito mais simples, né? Do que um processo desse há 10 anos atrás, por exemplo.
0: Legal, gente. Muito obrigado pelo bate-papo. A gente já está chegando no finalzinho. Mas antes da despedida, eu gostaria que cada um de vocês deixasse aquela frase de impacto para quem está nos assistindo. né? Pedro, começa com você.
1: Olha, uma frase de impacto, acho que seria de valorizar a internacionalização mesmo, de ver com bons olhos que não é um bicho de sete cabeças e são oportunidades muito boas, podem fazer muito sentido.
0: Então, vamos internacionalizar isso aí. Matheus, e você?
1: Eu
2: destacaria uma frase de efeito de que empreender é viver em um mundo de testes, né? E testar sempre da melhor maneira, através da ajuda do seu ecossistema. Principalmente nessa parte de internacionalização. Então, aproveitar das ferramentas do ecossistema, participar de co-creation labs, de, de palestras de graça, a oferecer seu conhecimento, muitas vezes abre a porta, ou gera um rapport cria uma conexão, onde dá dos laços fracos, né aquele ciclo de amizades que você não conhece, que vem a inovação, que vem alguma coisa que pode dar um estalo na sua cabeça, algum insight, e isso mudar o rumo muda da empresa, ou tudo ou até mesmo do próprio ecossistema.
0: Perfeito, muito legal. Então, para você aí que está nos assistindo, né você que é uma startup, você que é uma empresa que busca inovação, você que está é, procurando no mercado uma forma de se reinventar, fique atento ao ecossistema que está ao seu redor. Muitas vezes ele não aparece, mas ele está ali para te ajudar. Né? Quer internacionalizar a sua startup? Nós temos condições para isso. Quer fazer com que sua startup atenda a empresas com inovação? Nós temos condições para isso. Isso é o ecossistema de inovação e startups que está aí, hoje, podemos dizer né, que hoje é, é um dos pilares aí que vai sustentar a economia do país no futuro próximo. Então, fique atento aí às novidades, sempre aqui no Conectando Startups do ND+. Agradeço aí a presença do Pedro, agradeço ao Matheus e deixo para vocês aí um excelente final de semana. Tchau, gente.
2: Obrigado, obrigado Eduardo. Posso só falar uma coisa, se alguém tiver interesse, ah, claro. por favor, existe ali o programa do Brasil+. Mais um programa do Sebrae, totalmente gratuito o acompanhamento das empresas, é uma forma do, dos impostos que todo mundo paga e um conhecimento, pode me buscar no LinkedIn ou entrar no próprio site do Brasil Mais para ter mais informações, muito obrigado
0: acompanhe no portal ND Mais que vai ter mais informações lá para vocês até mais gente!
1: Obrigado!